0: Je komt niet uit een burn-out door niks te doen. Het is belangrijk dat je ook vooraler je erin terecht gaat komen, dat je heel goed bewust bent. Oké, okay, ik ben hier stress
1: aan het ervaren. Wat kan ik daarmee doen? Dag iedereen, welkom bij deze podcast van EOS Wetenschap, waarbij we een antwoord zoeken op de vraag hoe herken je de signalen van een burn-out? Ik ben Lisbeth Gijssel, ik ben hoofdredacteur van EOS Psyche en Brein en om die vraag te beantwoorden zit ik vandaag in de woonkamer van psycholoog Steffi Dessaar van de Katholieke Universiteit Leuven. Dag Steffi. Hallo, dag Lisbeth. Wat is dat eigenlijk, een burn-out? Is dat, is dat wel meer dan een modeverschijnsel?
0: Een burn-out wordt heel vaak als een bodenverschijnsel de laatste tijd verkocht, om het zo te zeggen. Maar het is veel meer dan dat. Het is effectief een aandoening die effectief ook wel bestaat bij de mensen. Dus iets dat in de dagdagelijkse wereld voorkomt. En het is een aandoening die vooral gekenmerkt wordt door enerzijds bepaalde symptomen. Dus het is een syndroom... Van samenhangende verschijnselen, zoals we dat noemen. Um, je hebt daar eigenlijk die vier kernsymptomen die daarbij horen, waar de uitputting het allerbelangrijkste van is. Het is ook hetgene wat bij de mensen echt op de voorgrond ligt. Um, daarnaast, daarnaast heb je ook de mentale distantie, um, een soort van afstand eigenlijk die je gaat nemen. In het begin is dat mentaal, maar na verloop van tijd, doorheen de burn-out eigenlijk, wordt dat ook een fysieke afstand nemen, want je blijft eigenlijk thuis. Um, daarnaast heb je ook een soort van, twee soorten van dysfunctioneren die erbij horen, um, of voor een verstoring eigenlijk. Enerzijds emotioneel, dus eigenlijk emoties die alle kanten uitgaan zonder dat je daar echt een controle over hebt. En langs de andere kant heb je ook het cognitieve dysfunctioneren, dus eigenlijk je hoofd dan niet meer goed mee wilt. Um, een soort van ik wil wel, maar het lukt mij gewoon echt wel niet meer. Um, nu, ik kan ergens wel begrijpen dat mensen denken dat het is een modeverschijnsel is, omdat het veel meer aandacht krijgt de laatste tijd. Um, ik merk dat zelf ook wel. De vragen die wij krijgen als experten, niet alleen ik, maar ook anderen, die zijn in stijgende
1: lijn nog altijd. Dus er is ook sowieso heel veel interesse. Welk onderscheid is er dan precies tussen bijvoorbeeld een burn-out en een depressie of gewoon oververmoeidheid? Ja, Um, dat is een heel, een heel goede vraag ook, omdat dat um, iets is wat dat bij heel
0: veel mensen leeft. Het is ook een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, want daar is geen eenduidige richtlijn over. Um, ik hou me daar in mijn onderzoek eigenlijk voornamelijk mee bezig. Ook. Wat is nu burn-out juist en wat is het ook niet? En ik heb eigenlijk gemerkt dat er toch wel een paar onderscheiden zijn. Zo zien we bijvoorbeeld als we um, naar depressie gaan kijken, dat um, die vermoeidheid, die zit bij beide erbij... Die cognitieve ontregeling zit ook bij beide. Maar we zien bijvoorbeeld dat zelfmoordneigingen niet zo vaak voorkomen bij burn-out-patiënten. Dat is meer iets dat typerend is voor iemand met een depressie. Dus dat is eigenlijk toch wel een een, een klein nuanceverschil daarin. En daarnaast heb je ook... Ik zei er juist al, mensen met een burn-out willen wel, maar die kunnen niet. Terwijl iemand met een depressie, daar gaat het eger over. Ik wil niet en ik kan het ook niet. Dus daar ligt toch een, een soort van nuanceverschillen. En die algemene somberheid die men eigenlijk ervaart, die gaat eigenlijk door over de hele lijn. Dat is niet alleen op een bepaald vlak. Dat is eigenlijk in alles dan niet meer kunnen genieten van de dingen. Dat zit er ook eigenlijk wel in. Terwijl iemand met een burn-out kan perfect nog wel genieten van iets. Dus er zijn nuanceverschillen. Um, en daarnaast ook ja, die oververmoeidheid. Dan spreken we weer over gradaties. Um, je begint eigenlijk zogezegd met stress stapelt zich op, gaat je naar overspannenheid en dan uiteindelijk gaat je zo door, als dat blijft opstapelen, tot burn-out. Dus dat is een soort van
1: gradatiesysteem eerder. Kunnen we dan zeggen dat uh, bij een depressie het een algehele uh, somberheid en negatieve stemming is? Ja. En bij burn-out alleen werkgerelateerd?
0: Dat is voornamelijk eigenlijk wat we terugvinden. Wil dat zeggen dat die mensen over andere zaken niet somber kunnen zijn? Nee. Maar we werken eigenlijk dat die, die somberheid in elk vlak van het leven voorkomt. En dat hoeft niet per se bij een burn-out patiënt te zijn. Die kunnen wel een somberheid voelen, maar die kunnen ook nog altijd van de kleine dingen des levens een keer genieten. En daar is ook niks mis mee. Want dat is iets waar heel veel burn-out patiënten toch wel vaak op voordeeld worden. Om een heel dom voorbeeld te geven, je kunt niet komen werken, maar je kunt wel gaan fietsen. Ja, één, dat is goed voor het herstel van die mensen. En twee, dat hoeft niet in elk domein te zijn. En dat zien we bij een depressie toch wel een verschil in. Zijn er ook uh, fysieke symptomen van van een burn-out? Want we hebben het vooral over het cognitieve gehad. Ja, er zijn ook eigenlijk, wij noemen dat de secundaire symptomen. Uh, Waarom zijn die secundair? Die komen voor bij burn-out, maar die komen ook voor bij andere aandoeningen. Dus die zijn eerder wat aspecifiek dan om het zo te zeggen, die zijn er niet definierend voor. We zien dan eigenlijk, je hebt bijvoorbeeld gedragsmatige spanningsklachten, heel veel piekeren bijvoorbeeld, maar je hebt ook wat we noemen de psychosomatische spanningsklachten. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Uw psyche gaat een invloed hebben op eigenlijk uw lichaam en dan denk ik bijvoorbeeld aan maagdarmklachten, hartkloppingen, al die zaken eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk een beetje meer de fysieke symptomen die aan bod komen. Hoe herken je dan vooral de signalen van een burn-out, bij jezelf of bij iemand anders? Ik denk dat er zijn heel veel signalen die je kunt herkennen. Um, een allereerste signaal bij de meeste mensen echt wel naar de voorgrond komt, is die vermoeidheid. Plotseling kom je thuis van je werk en jij moet nu toch wel echt even gaan rusten. Um, om een activiteit te gaan doen ook, je merkt van oh, vroeger kon ik dat volhouden, nu lukt mij dat toch niet meer. Dus die vermoeidheid die, die is zo alles overheersend geworden. Sommige mensen geven echt aan, ik wil wel uit mijn bed komen, maar het, het lukt mij gewoon echt niet meer. Ik moet mezelf doorheen een dag gaan doorslepen. Dus dat zijn zaken die je kunt opmerken. Je kunt gaan beginnen opmerken van, oh, um, ik heb een emotionele reactie. Ik krijg plotseling een huilbui op het werk. Om één kleine opmerking, om het zo te zeggen. Iets waar ik vroeger perfect mee omkwam en nu lukt mij dan niet meer. Langs de andere kant kun je ook bijvoorbeeld gaan merken... ...en dat is iets wat heel vaak door collega's of leidinggevenden gemerkt wordt. Je hebt mevrouw X, of of om het zo te zeggen, Mieke, om die een naam te geven. En die kwam altijd vrolijk het bureau binnen. Die dronk haar tasje koffie, die zei tegen iedereen goeiedag. En in plaats van dat hij dat nu doet, gaat hij direct naar haar bureau. Die tas koffie wordt wel gepakt, maar die wordt vliegens opgedronken... ...want ze heeft die energie nodig. En je merkt dat daar daar iets iets mis is aan. Die neemt een soort van afstand... En je merkt dat daar iets veranderd is. Sommige mensen doen dat al van nature niet. Sommigen doen dat van nature altijd. Maar je merkt dat daar ook een verandering ook is. En dat is iets wat dat kenmerkend is door eigenlijk het hele burn-outproces. Iets wat je vroeger niet deed en nu plotseling laat of juist wel gaat doen. Dus die verandering is eigenlijk cruciaal. En dat is hetgene waaraan je merkt van... Oei, hier klopt iets niet. En dat is onbewust iets wat heel veel mensen eigenlijk al merken op voorhand, maar dat we dat niemand eigenlijk aan wil toegeven, dat ze denken, dat gaat wel over. Het is belangrijk om dat ook ernstig te gaan nemen. Want als dat blijft opstapelen, gaat dat juist niet over. En gaat je eigenlijk echt directief richting die een burn-out gaan. En wat is dan de beste reactie? Als je dit merkt bij jezelf misschien Ik denk om te dat, beginnen? Um, als we even naar reacties toe gaan kijken, als je echt bij jezelf begint te merken van oei, hier klopt iets niet, dan is het ook tijd voor daar hulp voor te gaan zoeken. Mensen wachten vandaag de dag nog veel te lang, lopen veel te lang rond met die symptomen, terwijl dat, hoe vroeger je aan de alarmbel trekt, hoe sneller je er ook uit kunt geraken. Want iemand die aan de alarmbel gaat trekken, bij stressklachten alleen al, die gaat niet zelden evolueren richting overspannenheid en richting burnout. Kan natuurlijk nog altijd. Maar... Verlaagt je kans omdat je actief actie onderneemt. Wat bedoel ik daarmee? Een keer naar de huisarts gaan, toch een keer vragen van ja, kijk, wat kan ik toch misschien doen? Misschien is een weekje rust nodig. Misschien is twee weken rust nodig. Maar rust wil ook niet zeggen van ik ga thuis in mijn zetel liggen. Het is echt nodig van je ervaart bepaalde klachten. Van met die klachten aan de slag te gaan. Waarom heb ik die klachten? Hoe kan ik daar nu mee verder? En op dat moment kunnen we eigenlijk aan denken, een psycholoog, of als het over minder zware klachten gaat, een coach, kan op dat moment echt wel een waardevolle hulp zijn. Dus mensen doen veel te weinig aan
1: preventie de dag van vandaag. En hoe hoe kan je dan uh, zorgen dat je er niet helemaal ingeraakt in die burn-out? Wat kan je zelf doen? Ik denk, als je echt gaat kijken naar wat je, wat
0: je zelf gaat doen, is aan die alarmbel trekken. Dat is de belangrijkste. Um, neem je nodige tijd. Er is niet voor niks dat ze zeggen gezonde geest in een gezond lichaam. Dus ook hoe dat het gaat met je lichaam is heel belangrijk. Als je bepaalde klachten hebt, neem die serieus Doe daar iets aan. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een neiging, dat is maar een heel stom voorbeeld misschien, maar als het het druk is, als er veel stress opbouwt, van heel ongezond te gaan leven. Van eigenlijk een beetje tegen de klok een race te gaan houden. Stop daarmee. Ga voor een gezonde voeding, ga voor een gezonde levensstijl. Het zijn allemaal kleine aspectjes die je eigenlijk zelf in het leven kunt doen, maar die maken eigenlijk dat je toch wel... U weerbaarder maakt tegen die stresssymptomen. Dus dat zijn allemaal kleine ingreepjes dat je eigenlijk toch wel zelf kan gaan doen. Te gaan kijken naar waarom reageer ik nu zo. En van inderdaad, ga een keer in gesprek met je collega's. Uit, uit een keer uw bezorgdheden ten aanzien van uw leidinggevende. Het is de job ook van de leidinggevende om
1: daarmee aan de slag te gaan. En als je het merkt bij iemand anders, bij een collega of zo bijvoorbeeld? Is... Hoe reageer
0: je dan best? Dat is een van de moeilijkste gesprekken die je eigenlijk moet gaan doen, Uh, maar je moet die ook wel echt doen. Dus heel veel mensen hebben daar bang voor, om eigenlijk daar iets van te gaan zeggen, omdat ze denken van, oh, die persoon voelt zich al niet goed, ik ga daar nu iets van zeggen. Maar eigenlijk is dat het beste geschenk dat je die personen kunt geven, van die daar eventjes gewoon op aan te spreken, en dan bedoel ik niet op een negatieve wijze, maar echt op een heel begripvolle wijze zeggen van, als zeg... Ik wil niet even vervelend doen, maar ik heb gemerkt dat het even niet gaat. Is er iets dat ik voor u kan doen? Is er iets dat ik voor u kan betekenen? Dus eigenlijk een soort van, ik merk dat het niet gaat, langs de ene kant, en langs de andere kant een hulpende hand reiken. En die twee zaken, we gaan misschien zeggen dat die persoon zegt, nee, nee, het is niet nodig. is een heel normaal reactie, want men wil dat toch liever voor zichzelf houden, dat het even niet gaat. Maar het is op dat moment eigenlijk heel belangrijk dat je, wat je eigenlijk doet, is een zaadje planten. En dat zaadje kan dan groeien. Misschien gaan die mensen na een week zeggen van... Hm, ik heb daar toch eens over nagedacht. Misschien kun je mij toch ergens helpen. Of misschien stapt die persoon, juist doordat jij gezegd hebt van... Is alles wel oké? Okay, naar de juiste instanties. Gaat die naar zijn
1: huisarts? Gaat die naar zijn leidinggevende? Dus een zaadje planten is eigenlijk een eerste begin. Het zou natuurlijk ook kunnen, denk ik, als je zoiets vraagt... Dat dat net de druppel is en dat die persoon in huilen uitbarst... Kan, kan. Hoe reageer je dan? Um, ik denk dat op dat moment
0: um, bewuster van zijn van dat dat kan gebeuren. Dus enerzijds, die bewustwording is heel belangrijk. Want die emotionele ontregeling hoort bij stressklachten. Um, en ik denk, op dat moment moet je ja, niet zelf mee beginnen halen, want dat is natuurlijk nooit niet de beste reactie. Um, maar gewoon open en van naar die mensen toe zijn. En ook herkennen van, het is niet erg dat je dat ervaart. Het is oké. Okay. Luisteren naar die mensen. Soms is een luisterend oor al meer als voldoende eigenlijk. Aan um, de andere kant is het ook belangrijk, iemand die dat daar een dramatische huilbuik krijgt, laat die mensen ook niet zomaar vertrekken naar huis. Laat die niet in hun auto stappen. Want die zijn volledig ontregeld op dat moment. Dus zorg voor wat ondersteuning. Um, zegt, Zullen we eens even een koffietje in de keuken gaan drinken? Heel kleine dingetjes kunnen veel meer betekenen dan wat de mensen soms voor ogen hebben.
1: We hebben het vooral gehad over um, wat je zelf kan doen als mm-hmm. uh, persoon die een burn-out dreigt te krijgen. Maar ligt er ook niet een grote verantwoordelijkheid bij de werkgever. Ja. Want burn-out komt er ook niet zomaar, denk ik dan. Vaak is het omdat je gewoon te veel werk hebt, omdat mm-hmm. er te veel verwacht wordt.
0: Ja. Um, ik denk dat dat, dat is een beetje de, het klassieke paradigma aan burn-out is. Als men gaat kijken naar hoe je het behandelt en wat je eraan doet dan spreken we heel vaak over de persoon. Terwijl als we gaan kijken naar um, hoe komt het, hoe ontstaat het, dan spreken we net heel veel over het werk. Dat maakt dat er heel veel ja, een soort van, van verschil is tussen mensen. Zeggen, ja, maar het ligt aan de persoon of ja, maar het ligt aan het werk. Het is een en-en-verhaal op dat moment. We zien dat werk de belangrijkste factor is een werksituatie die niet meer in balans is. Dus de werksituatie die jij nu eventjes beschreef, te veel druk, te veel moeten doen, ja, dan is er geen een balans meer. Er zijn dingen die je investeert in je werk en er zijn dingen die je daarvoor terugkrijgt. Als die twee volledig uit balans zijn, ja, dan heb je geen aangename werksituatie. Dus dat is een eerste, heel belangrijk aspect. Maar dan zien we daarnaast dat er een aantal omstandigheden zijn, persoonsgerelateerd, privégerelateerd, en die kunnen dan een buffer zijn, die kunnen mensen eigenlijk een beetje gaan beschermen. Bijvoorbeeld een echtgenoot die heel ondersteunend is, die zegt thuis, vandaag het huishouden moet jij niet doen. Zal ik dat wel overnemen? Zal ik de vuilbakken wel buiten zetten? Zal ik de afwas wel doen? Zal ik wel stof zetten? Heel stomme dingen. Maar die kunnen even wel die persoon gaan helpen. Langs de andere kant heb je een omgeving waar bijvoorbeeld hulpbehoevende ouders van sprake is. Niemand die het kan overnemen. En ja, dan gaat dat weer een versterker zijn. Dus werk blijft weer dat belangrijkste qua oorzaak. Maar je hebt wat buffers en je hebt wat versterkers.
1: Je hebt zelf een vragenlijst ontwikkeld voor burn-out. Ja. Um, wat is het belang van die vragenlijst en wat wil je daarmee bereiken? Um, in principe is die vragenlijst is niet nieuw.
0: Dus wat hebben we eigenlijk gedaan? We hebben gemerkt, er is eigenlijk een heel bekende vragenlijst die ondertussen een veertigtal jaar oud is. Waarvan we eigenlijk gemerkt hebben, gewoon doorheen de jaren. We zijn nu veertig jaar met het onderzoek, het onderzoekstraditie naar burn-out bezig. Er is veel meer informatie nu. We weten bijvoorbeeld dat dat cognitieve, waar ik het vandaag al over gehad heb, veel belangrijker is geworden. Maar dat zit niet in die vorige vragenlijst, dat zit niet in die vorige definitie. Dus we zijn eigenlijk opnieuw gaan kijken. En dan dachten we, als we opnieuw gaan kijken... moeten we ook eigenlijk die nieuwe vragenlijst daarvoor maken. Dus dat is eigenlijk een beetje de ontstaansreden. Nu, wat willen we daarmee eigenlijk bereiken? Het is onze droom en dat blijft onze droom. We zien wel wat succeskansen daarin. Dat het een beetje de gouden standaard terug wordt. En dat bedoel ik niet alleen in wetenschappelijk onderzoek... als opvolger van de voorgaande, maar ook in de praktijk. Want eigenlijk de dag van vandaag wordt die vragenlijst van vroeger wel gebruikt soms, maar die is daar nooit voor bedoeld. Dat was een onderzoeksinstrument, bedoeld om onderzoek naar burn-out te doen. Niet bedoeld om in de praktijk eigenlijk huisartsen, psychologen, preventieadviseurs, organisaties te gaan helpen. Want wij geloven nog altijd wel in het heilige principe, ga iets meten, dan weet je hoe het ermee gaat. Dus eigenlijk het meten is weten-principe. En daarvoor hebben wij die vragenlijst op zich ontwikkeld, dat die ook in de praktijk zijn, zijn kansen vindt. Um, omdat je ermee, kunt, je kunt er patiënten mee gaan opvolgen. En dat is zo'n cruciale vraag. Wij weten vandaag de dag veel te weinig over wat is nu de beste behandeling voor buienhoud? Wat werkt nu? Dat is nog allemaal heel veel natte vingerwerk. Als je de vragenlijst gebruikt, kun je dat op tijdstippen gaan opvolgen en dan weet
1: je, dit werkt of dit werkt niet. Dus als ik het goed begrijp, peilt de vragenlijst naar um, hoe de symptomen afnemen na verloop van tijd, of juist niet, ja, en ze is dus niet direct voor een diagnose te stellen. In principe, een diagnose
0: moet je altijd door een arts laten stellen. Um, een klinisch psycholoog kan daar ook geschikt voor zijn, maar je hebt iemand nodig die aan wat wij, om in moeilijke woorden noemen, differentiaal diagnostiek gaat doen, omdat burn-out is zo nauw verweven met andere concepten, vandaar ook al die verwarring, het is belangrijk dat er eigenlijk wordt gekeken voor een diagnose naar alles tegelijkertijd. Een soort van differentiaal diagnose dan. Maar langs de andere kant, zo'n dingen moeten vaak gebeuren in een kwartier, twintig minuten. Niet heel veel tijd daarvoor. Dus ze willen eigenlijk met die een bad of die een Burnout Assessment Tool een hulpmiddel zijn. Heb je een vermoeden dat het over burn-out gaat, kan de bad u helpen om dat te bevestigen. Dat is een momentopname. Je krijgt daar een in eigenlijk, tussen 1 en 5, waar zegt... om het zo te zeggen en 3,5 wil zeggen oranje. Een oranje, dat wil dan zeggen, jij loopt een risico op burn-out. Daarmee weet je eenduidig, oké, goed, oranje. En dan kun je dat zo op verschillende momenten gaan afnemen. De bedoeling is natuurlijk, als je een goede behandeling hebt, dat op het einde van de rit je patiënt in het groen zit. Dat is eigenlijk een beetje de kern van,
1: van wat erachter zit, wat het idee is. Je sprak over het cognitieve, wat te weinig aan bod kwam in de vorige vragenlijst. Kan je nog even zeggen wat dat juist inhoudt, dat cognitieve?
0: Het cognitieve is eigenlijk enorm veelzijdig. Onze cognitie zelf is ook enorm veelzijdig. Dat kan gaan van, ik heb geheugenproblemen. Ik heb moeite om mij te concentreren. Ik kan bepaalde taken gewoon mentaal niet meer uitvoeren, omdat mij dat niet meer lukt. Eigenlijk gaat het om een verstoring in je cognitie, in je hoofd. Je merkt van... Een boek lezen, dat lukt mij niet meer. Uh, met een auto ergens naartoe rijden, hoe ik van punt A naar punt B ben geraakt, geen enkel idee. Dus dat zijn eigenlijk allemaal een beetje voorbeelden waarin uw geheugen laat u in de steek. Ons hoofd zegt eigenlijk even van het gaat niet meer, het zit vol.
1: En om het nog eens over burn-out als zogenaamd modeverschijnsel te hebben, mm-hmm. komt het vaker voor dan vroeger? Oh, um, dat is een heel moeilijke vraag
0: om te beantwoorden. Dat is een vraag die heel vaak gesteld wordt. Waarom is dat? Ik, ik sprak er juist over het meten-is-weten-principe. En wat zien we eigenlijk bij dat meten-is-weten-principe... ...is dat we dat nooit mooi, consistent gemeten hebben doorheen de jaren. Hier en daar werd het met een keer. Maar dan met die vragenlijsten, dan met die vragenlijsten. Maar je kunt eigenlijk heel moeilijk gaan ver, vergelijken. Dus komt het meer voor? Wetenschappelijk gezien kan ik daar geen antwoord op geven... Nu, het is wel mijn ervaring, en dat merk ik ook wel bij de patiënten die ik eigenlijk heel vaak spreek. Daar zien we dat die mensen zeggen, ik heb het gevoel alsof dat meer voorkomt. Maar dan probeer ik ook even die bal terug te kaatsen. We zijn in een samenleving gekomen waar er, zoals dit bijvoorbeeld, een podcast plaatsvindt... ...waar er veel opener over dingen wordt gesproken. We hebben de opmars van sociale media gehad. Het is vandaag de dag veel gemakkelijker geworden om anoniem een verhaal te gaan vertellen... Maakt dat bijvoorbeeld misschien dat het verhaal meer naar boven komt? Er zijn eigenlijk verschillende redenen mogelijk. Wat ik nu geef is maar één reden. Maar je kunt zo duizenden en één dingen gaan bedenken. Um, maar als we eigenlijk terug gaan kijken, en dat vind ik wel een hele belangrijke. Ten tijde van de industriële revolutie, dat is toch al wel een heel tijdje geleden. Toen sprak men over werkgerelateerde neurasthenie. En eigenlijk als je dat gaat opzoeken wat dat, dat is, dat is bijna exact hetzelfde als burn-out. Maar dat spreekt wel over ten tijde van de industriële revolutie. Dus het is totaal niet nieuw. We weten gewoon te weinig. We zijn te inconsistent geweest om eigenlijk te gaan weten hoe zit het nu. Is het nu gestegen of is het nu gedaald? Dus ik denk dat er heel veel factoren meespelen in, in een
1: antwoord op die vraag. Tegelijk uh, lees je ook wel um, en wordt er ook veel over gepraat dat er tegenwoordig uh, heel veel verwacht wordt. Hmm? En dat mensen vaak ook veel. ...verwachtingen van zichzelf hebben. Zowel op werkgebied als op uh, privégebied. Ja. Um, ja, man en vrouw moeten gaan werken. Uh-huh. Um, alles moet perfect zijn. Ja. Zorg, zorg dat
0: ook voor meer burn-out,
1: denk je? Dat zou kunnen.
0: Dat zou perfect ook een verklaring kunnen zijn. Um, ik, ik zie heel veel patiënten die onder de druk gaan bezwijken. eigenlijk. Nu, we weten ergens wel van werkdruk dat die gestegen is... Maar niet in een zodanige mate dat dat de enigste verklaring kan zijn. Dus we weten dat de werkdruk gestegen is ten opzichte van vroeger. Het werk is ook veranderd. Ik zeg het, maak die analogie met de industriële revolutie. Toen ging men ook naar een hele verandering van hoe men moest gaan werken. Dat was ook heel ingrijpend voor de mensen. We zitten vandaag de dag terug in zo'n soort van revolutie. Een revolutie die veel langer duurt dan de industriële revolutie ooit geduurd heeft. Dus het maakt toch eigenlijk wel dat, dat die druk die zich opstapelt, de verwachtingen waar mensen willen aan voldoen, die van extern worden opgelegd, dat die natuurlijk een rol gaan spelen. Maar is dat de enigste factor? Dat denk ik niet. Ik denk dat het een van de zoveel factoren
1: gaat zijn. Um, als het gaat over genezen van een burn-out, kan je daarvan spreken? Of blijft het echt wel iets waar je rekening mee moet houden als je ooit een burn-out hebt gehad?
0: Dat is heel dubbel.
1: Omdat als je aan de patiënten gaat vragen, dan gaan
0: ze zeggen van... Ik ben daar beter uitgekomen. Dus dat is dan weer de totaal omgekeerde. Ik ben daar beter uitgekomen, zeggen de meesten. Als je gaat vragen aan de omgeving, dan gaan die zeggen... Ik merk toch nog altijd iets. Nu, waar zit de waarheid daarin, denk ik? Ik denk dat die een beetje in de gulden middenweg ligt. Ik denk dat als we naar een burn-out gaan kijken... Dat is een heel ingrijpende gebeurtenis. Je leert daar dingen uit. Zeker als je met die stresssymptomen aan de slag gaat, leert je eigenlijk van oei, er zijn toch een aantal dingen in mijn leven die ik moet gaan aanpassen. Er verandert ook een heel groot deel van job. De job die ik dacht dat mijn droomjob was, is het toch niet meer. Dus heel veel ingrijpende veranderingen. En mensen leren eigenlijk, dat is een van de zaken die bij de behandeling horen, leren om hun stresssignalen te gaan herkennen. Betekent dat dat zij daardoor minder weerbaar zijn daarna? Nee, zij hebben gewoon geleerd. Mijn grens ligt op 5 op 10 en waar zij vroeger een 7 op 10 presseerden, zeggen zij nu 5 op 10 en niet verder. Dus zij leren hun grenzen kennen. En daardoor kan dat soms wel wat aanvoelen voor anderen, alsof dat die mensen eigenlijk daar nooit een volle van herstellen. Maar die kunnen daar perfect, perfect van genezen. Die kunnen daar ook veel beter uitkomen. Die kunnen ook eigenlijk zo'n beetje de zingeving van het leven wel terugvinden. Maar zij leren dat in overeenkomst met hun grenzen. Dus je leert eigenlijk om nee te zeggen. Ja, dat is een van de belangrijke zaken. We zien dat ook, die, die ja-knikkers... ...is een van de persoonlijkheidstypes... ...die het vaakst naar boven komen als een soort van versterker. Men leert om nee te zeggen. Men leert om te weten, dit is mijn grens. Zo kan ik die bewaken... En zo ga ik daar niet meer over. En dat is een pad met vallen en opstaan. Ik ken genoeg verhalen van mensen die zeggen... Ik was zo goed bezig en potverdorie, ik heb toch wel een telefoon opgenomen. Dat zijn maar stomme dingen. Maar die dingen geven eigenlijk aan dat het een proces is van vallen en opstaan. Een proces van i- dat iedereen eigenlijk door moet gaan maken. Maar die mensen leren
1: inderdaad wel... Hier ligt mijn grens. Je spreekt over persoonlijkheidstypes mm-hmm. en ja-knekkers... Um je hoort ook vaak dat perfectionisten kwetsbaar zijn voor burn-out. Ja. Is er een risicoprofiel, zeg maar, van persoonlijkheid oh. of genetische risico's? Nee, genetisch sowieso eigenlijk niet. Dus genetisch zijn er zeker geen risicofactoren.
0: Wat we echt wel zien, is dat iedereen kan opgebrand raken. Om het zo te zeggen, iedereen die, 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 ik, die ik tegenkom, iedereen die je tegenkomt in een supermarkt... Stel je nu bijvoorbeeld voor dat we in die supermarkt gaan staan. Iedereen die wij dat vandaag, de dag daar aan de kassa gaan tegenkomen... ...kan een burn-out krijgen. Maar misschien gaat persoon aan kassa 1... ...daar sneller toe geraken dan persoon aan kassa 2. Ook al zouden die exact dezelfde werksituatie hebben. En daar komen die buffers en die versterkers weer in. Dus zet dezelfde persoon, Mieke en Jantje... ...in dezelfde werksituatie. Zowel Mieke als Jantje gaan opgebrand kunnen geraken... Maar er zijn wat versterkers of wat buffers eigenlijk. We noemen dat persoonlijkheidstypes, maar het is niet dat er een bepaald risicoprofiel bestaat, omdat het om zo'n danige complexe samenwerking gaat. Je kunt iemand hebben die perfectionistisch is, maar die net een heel goede ondersteuning thuis heeft. Of die net wel zijn grenzen kent. Het is niet omdat je perfectionistisch bent, dat je je grenzen niet kent. En dat is dan een heel ander verhaal dan iemand die zegt ik ben imperfectionistisch, ik heb geen ondersteuning, ik heb dit, ik heb dat. Dat is een heel ander verhaal. Wilt dat zeggen dat een ene vatbaarder is dan een andere? Nee, het gaat om kwetsbaarheden op dat moment.
1: En uh, als werkgever, hoe, welke maatregelen kan je het beste nemen om te voorkomen dat jouw werknemers in een burn-out gaan? In principe begint alles bij de
0: ideale werksituatie. Er wordt nog veel te weinig de dag van vandaag. Voor een functie gaat men een vacature opstellen. Men gaat die vacature uitsturen en men neemt daar iemand voor aan. Zonder eigenlijk te gaan kijken, die job die wij voorschrijven, is die wel in verhouding? Is die wel in balans? Dus dat is eigenlijk een heel belangrijke vraag die dan men eerst kan gaan doen. Maar jobfuncties gaan evalueren is niet altijd even gemakkelijk. Dat is ook heel ingrijpend. Ook eigenlijk heel, vraagt ook heel veel kosten van de werkgever. Maar Het is wel een belangrijke stap. Daarnaast, iets wat dat vrij goedkoop is dan, om het zo te zeggen, is bijvoorbeeld aan bewustwording gaan doen. Mensen ook laten weten, waar je terecht? Workshops gaan organiseren. Mensen eigenlijk preventief gaan informeren. Want als jij de signalen van een burn-out niet kent, hoe kun jij dan bij jezelf gaan inspecteren van, heb ik er last van? Of hoe kun jij dan een collega gaan inspecteren van, kan ik die persoon helpen of kan ik die persoon niet helpen? Dus herkenning zorgt er eigenlijk voor dat we toch ook een tweede belangrijke stap hebben. Dus dat zijn zo de twee zaken waar je als werkgever preventief ook kunt gaan focussen. Het is ook belangrijk vanuit het curatieve te denken. En dat betekent een goede reïntegratie. Laat mensen niet zomaar terugkomen. Iemand die met een burn-out thuis valt, om het zo te zeggen. Ja, kijk, dat is nu eenmaal zo. Dat is nu gebeurd. Hoe ga je daar op een positieve wijze aan de slag mee? Hoe ga je ervoor zorgen dat als die mensen willen en kunnen reïntegreren... dat het op een positieve wijze gebeurt? Dus als werkgever moet er nog veel meer ingezet worden op verschillende vlakken. Daar waar men nu veel te hard de neiging heeft om maar op één dingetje te focussen en de rest eigenlijk te gaan vergeten.
1: Um, als laatste vraag misschien. Kan je één, de allerbelangrijkste tip geven voor de luisteraar die wil vermijden dat hij of zij ooit een burn-out okay. krijgt? Zorg voor jezelf. Um, ik denk dat dat
0: de allerbelangrijkste is die dat er misschien wel tussen zit. Het zijt het gij nog altijd als persoon die het gaat moeten doen. Het zijt het gij nog altijd de werkgever kan doen wat hij wilt. De... Um, als persoon zelf moet je daar nog altijd mee aan de slag gaan. Je komt niet uit een burn-out door niks te doen. Um, dus het is, is belangrijk dat je ook vooraleer je erin terecht eigenlijk gaat komen, dat je heel goed bewust bent. Oké, okay, ik ben hier stress aan het ervaren. Wat kan ik daarmee doen? En dat betekent dat je heel goed bewust moet zijn dat je moet zorgen voor jezelf. Moet je daarom werk en privé scheiden? Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Maar wel belangrijk aan te voelen van wat kan ik aan... En wat is voor mij belangrijk? En eigenlijk effectief, ja, uzelf op de eerste
1: plaats nog altijd te zetten. Dat is een mooie boodschap om te eindigen, denk ik. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek en mm-hmm. voor de interessante antwoorden. En ik wil jullie luisteraars ook bedanken om te luisteren. Als je zelf een vraag hebt, stel ze dan via eoswetenschap.eu of via onze sociale media. Tot een volgende aflevering.